0: Um, así en esa misma este, um, presencia que se estableció en el nombre de Jesús, vamos a, a ir a la palabra. ¿Cuántos, si no tienen notas de mensaje, ahí nada más este um, levante su mano y uno de los poderosos sugieres o ujieras, le van a dar las notas ahí. Levante su mano, santa, limpia, pura, sin ira ni contienda, a ver, lavada perfumada, amén, gloria a Dios, este te voy a dar la segunda parte del mensaje que te di el miércoles pasado, se acuerdan de lo que prediqué el miércoles pasado, amén, dígale al que está a su lado te conviene ayunar, dígale nos conviene ayunar, te conviene dígale te conviene y nos conviene, cuántos dicen amén, amén, a cuántos les gusta ayunar del miércoles pasado a esta fecha ahora, ¿cuántos ayunaron algún día de perdida? Dos, tres, oh, gloria a Dios, qué bueno que ponen la palabra por obra <risa> Gloria a Dios, amén, bueno, gloria a Dios Este, pero te voy a dar esta segunda parte en el día de hoy así en, a, Aprovechando la presencia y la gloria de Dios que está en este día, amén Dice la palabra de Dios ahí en sus notas en Isaías 58, versículos 6 y 7, dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, ¿quién lo escogió? Dios, amén, Jehová, el rey poderoso Dios de Israel, dice, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo, ¿cuántos yugos? Versículo 7, ¿no, es que no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Algo, ah, algo que es bien importante que tenemos que entender todos en esto del ayuno, es que tenemos que entender cuál es el propósito por el que estamos ayunando o por el que vamos a ayunar. ¿Cuántos dicen Amén. Porque acuérdate de esto, nunca se te olvide esto. Ayuno sin propósito y sin oración es solamente dieta. ¿Escuchaste? Ayuno sin propósito y sin oración es una dieta. Amén. Y te vas a estar sacrificando diokis. Amén. Y, y, y no vas a llegar a ningún lado, nomás te va a dar hambre. Y por eso es bien importante, porque hay muchos que solamente ayunan porque ya están muy pasados de peso y quieren bajar a de peso ayunando. ¿Cuántos dicen amén? Cuando verdaderamente el propósito del ayuno debe de ser otro, no bajar de peso. ¿Sí? La semana pasada miramos diferentes cosas por las que debemos de ayunar y sí miramos que es un sacrificio. ¿Cuántos saben que es un sacrificio el ayuno? Amén, pero la recompensa es mucho más grande que el sacrificio. Amén, porque es mucho más importante la salvación de tus hijos. Es mucho más importante que se arregle tu matrimonio, que se entregue a Cristo tu esposo. Amén, ¿cuántas mujeres hay aquí que quieren que su esposo se entregue a Cristo. Amén. Es mucho más importante que tu esposo se entregue a Jesús. Y eso es, es bien importantísimo. Amén. Es mucho más importante que tu esposa este, sea sana, sea libre. Es más importante que se rompa la división que hay en tu familia. Es más importante que obtengas la sanidad por lo que tanto has pedido y por la que has orado, es mucho más importante recibir un milagro por el que estás pidiéndole a Cristo Jesús, cuántos dicen amén, es mucho más importante hermano el avivamiento, es más importante la gloria de Dios, es más importante la presencia de Dios es más importante el Espíritu Santo y nuestra comunión con Cristo, cuántos dicen amén es mucho más importante que una comida, que una taza de café que una novela, que un juego de fútbol, que la televisión, que una soda, que el Facebook Es mucho más importante que todo eso lo que necesitamos, ¿cuántos dicen amén? Yo no sé tú cuántos de ustedes han llegado a un punto en sus vidas que necesitan algo Que están desesperados por algo, amén Y en ese momento no te importa nada, poco no es cierto Ni te acuerdas del teléfono, de la televisión, del juego, del Facebook No te acuerdas de absolutamente de nada, bueno así de esta manera debes de ver el ayuno Amén y no te estoy diciendo que no puedes hacer estas cosas Sino que en el tiempo que vas a ayunar Te vas a abstener de esto que estás ofreciéndole a Dios Amén, en este ayuno como una ofrenda agradable a Dios Amén, como un olor grato, como un sacrificio vivo Y le estás ofreciendo a Dios esto Para mirar un cambio en algo que tiene mucho sin cambiar Tal vez tú mismo estás tratando de cambiar O de volverte a conectar con el Señor Y no has podido, ayuna porque cuando ayunas estás bajando lo que quieres y lo que tú normalmente quieres hacer todos los días o lo que comes todos los días, pero cuando ayunas, hermano, tú estás bajando la carne y el espíritu se está levantando. Amén. Dice la palabra de Dios ahí en tus notas, en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 15 al 17, quiero que me pongas atención antes de ir a la Biblia, escúchame, hoy te traigo buenas nuevas. Ah, estuvimos una está la gloria de Dios y la presencia de Dios aquí en este lugar y trae un mensaje de mucha esperanza que te va a dar mucha esperanza te traigo buenas nuevas ya cuántos saben que ya nos hace falta escuchar algo bueno ¿Ah, escuchar algo que dice que nos dé esperanza que nos dé a que salgamos de aquí rejuvenecidos que salgamos de aquí contentos que digan ah, aleluya primero la gloria y luego el mensaje y gloria a Dios ahora sí Dios nos nos, nos ah, ¿cómo se dice nos chiquió amén pero dice ahí en tus notas, en Joel capítulo 2, versículo 15 al 17, dice Tocad trompeta, amén, en Sion, proclamad ayuno. ¿Qué tenemos que proclamar? Escucha lo que dice aquí, dice Convocar asamblea, que en otras palabras, júntenos a todos. Reunida al pueblo, santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregar a los niños y a los que maman, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. En otras palabras, todos, jóvenes, niños, adultos, ancianos, todos, 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 todos. amén. Dice en el versículo 17 y en, entre la puerta y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová a tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad porque la, para que las naciones se enseñoren de ella. Escucha lo que dice aquí porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios, a cuántas veces te has sentido así o que la gente te dice pues no que eres cristiano, dónde está Dios, no que te iba a ayudar Dios. Amén, ¿dónde está? Pues entonces ¿de qué te sirve ser cristiano? Mira cómo estás, mira cómo está tu casa, mira cómo está tu matrimonio, tus hijos, mira cómo están las cosas, están de mal en peor, ¿a poco no ha pasado muchas veces así? Amén, y aquí lo que está diciendo, hey Señor, ayúdanos, estamos ayunando, estamos proclamando, proclamando este ayuno, estamos convocando la asamblea para que tú nos contestes Señor, te necesitamos, necesitamos que nos contestes para que la gente no se burlen de ti ¿Amén? y aquí miramos que el profeta Joel está diciendo hey toquen la trompeta y proclamen ayuno ¿Por qué? porque la tierra estaba devastada, estaba destruida por la langosta dice la palabra de Dios En otras palabras toda la tierra de Israel estaba en un estado de emergencia Como cuando van a la guerra y ven que el enemigo ya viene cerca, tocan la trompeta porque es tiempo de pelear ¿Cuántos dicen amén? hay diferentes sonidos de trompeta y tú debes de distinguir Ok este sonido de trompeta es para esto, este es para aquello, este es para esto, este es para adorar, este es para lavar, este es para, para, para orar En la mañana, este es para hacer guerra Y para levantarnos a pelear, amén Y aquí Joel les dijo tocar trompeta En otras palabras es tiempo de entrar En guerra pero en oración y ayuno Amén Así es que que en tus notas Número uno Número uno hay que orar para Nuestra recuperación Tenemos que orar Para nuestra recuperación Amén quiero que entiendas algo porque estamos en un tiempo de restitución fue lo que el Señor me dijo Estamos en un tiempo donde Dios va a empezar a restituir cosas en nuestras vidas Amén Dios va a empezar a restituir a restaurar cosas para tu vida y para mi vida En tu casa, tu matrimonio, en tus hijos, tus finanzas, en nuestra iglesia, en el ministerio Amén aquí Dios va a empezar a restituir estas cosas ¿Cuántos dicen amén Amén y aquí no lo dice te voy a leer esta escritura aquí pero quiero a, a, te la voy a explicar un poquito más adelante pero ahí en, en tus notas en Joel 2 23 al 27 dice vosotros también escucha estas son buenas noticias dice vosotros también hijos de Sion alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio Las eras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite Y os restituiré, y os restituiré, escuchaste Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta mi gran ejército que envié contra vosotros, escucha, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, si nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Conoceréis que en medio de ti estoy yo, iglesia el poder del evangelio y que yo soy Jehová vuestro Dios y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Amén. Miramos que en la primera escritura de Jubel que leímos, donde dice que va a decir, la, le van a decir, ¿dónde está tu Dios? Amén. Muchas veces uno se avergüenza porque dice, pues, hey, no pasó nada. Y la gente dice, no, no que tu Dios, no que tu Dios, no que muy cristiano, no que mucho poder. Amén. Pero aquí nos está diciendo la palabra de Dios de que, hey, mi pueblo nunca jamás será avergonzado. En otras palabras, ¿dónde está mi Dios? Míralo. Aquí ya está actuando a favor mío Actuando a favor nuestro Este es nuestro Dios, este es nuestro Salvador, este es nuestro proveedor Este es nuestro libertador Este es el que vino a restaurar y a restituir Todas estas cosas en mi casa Mi familia, mi matrimonio, en mis finanzas Él vino a dar, a recuperarme A mí mismo, a restituirme A mí mismo, a conectarme con Dios Una vez más, a, a restaurar Mi relación y mi comunión con Cristo Jesús una vez más ¿Dónde está mi Dios? Ahí está ¿Cuántos dicen amén? Por eso vale la pena ayunar juntos, todos juntos, ¿cuántos dicen amén? Dios quiere, escúchame, que verdaderamente recuperemos todo lo que hemos perdido Amén, Dios quiere restituir todo lo que se te ha quitado Amén Y vamos a mirar, escucha, esos versículos que te leí de, 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 de Joel, del 20, versículo 23 al 27 Fíjate, ahí hay 10 cosas bien poderosas, no las tienes que apuntar, pero escucha Primero miramos de que nos va a causar que nos alegremos y nos gocemos en Jehová. ¿Cuántos saben que ya necesitamos un gozo y una alegría en Dios? Amén, necesitamos gozarnos y alegrarnos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Amén, porque por mucho tiempo hemos andado ya como muy márgaros, ¿no? Y necesitamos, necesitamos ya cambiar el chip y decir gloria a Dios, tenemos el gozo del Señor y el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Cuántos dicen amén? Amén, también la segunda cosa que dice ahí, Él causará que la lluvia descienda sobre nosotros. Amén. En otras palabras estas cosas van a empezar a descender Esto está hablando de provisión La lluvia está hablando del Espíritu Santo Está hablando de lo que estamos pidiendo Y lo que estamos orándole a Dios Estas cosas que está hablando aquí va a ser descender En otras palabras estas son promesas de Dios De pura restitución y restauración ¿Cuántos dicen amén? Y lo dice como al principio ¿Cuántos? Eh, algunos de ustedes se acuerdan cuando empezamos la iglesia O sea cuando empezamos iglesia el poder del evangelio La empezamos y fue con un estruendo Amén. Fue con un estruendo la iglesia como empezó. Y empezamos, hermano, en avivamiento. Amén y dice aquí hey, voy a hacer Las cosas como al principio y así Como al principio es como Dios está Diciendo así como lo hiciste en un principio Lo voy a volver a hacer voy a restituirte Todo para que empiece otra vez con el Como al principio que empiecen llenos de Gozo, de alegría, de amor que están Uniendo, que están levantando y que ese Este avivamiento se va a expander cuando Descienda mi lluvia ¿Cuántos dicen amén La otra, la cuarta cosa que dice la Tierra se llenará de trigo, de vino De aceite rebosará en otras Palabras va a haber va a ver, va a rebosar todo como dice la palabra de Dios no va a haber nada más eh, suficiente va a rebosar amén cuando un vaso está eh, tú no puedes dar de ti hasta que si estás lleno estás dando cuando estás rebosando amén y así va a estar rebosando de la presencia de Dios aquí está nuestras vidas nuestra iglesia y todo lo que tenemos va a estar rebosando ¿Cuántos dicen amén amén y la, la otra cosa que, que dice ahí mismo es, dice, restaurará los años. Perdidos de todos, cuántos se han sentido De esa manera, like, híjole Muchas veces son cosas que han pasado En tu vida, que has perdido muchos años Porque eh, te peleaste con tu esposo, con tu esposa Con tus hijos o que algo te pasó Alguien te hizo daño o que tuviste Una mala eh, experiencia, una mala Relación y has perdido muchos Años en tantas cosas, en dolores En tristezas, en amarguras en, 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 en tantas cosas Que has perdido y se te han pasado tantas Cosas por eso, pero aquí nos está Diciendo el Señor, nos está diciendo que va a restaurar los años perdidos de todo Amén De todo Amén y cuando dice de todo también es de finanzas que te pertenecen a ti que no te las han dado te las va a restaurar el Señor Trabajos que no que a otra persona te han ganado Dios te dice yo te voy a restaurar también eso Amén Dios te dice cosas que se te han quitado yo te lo voy a restaurar Días que has perdido en tristezas en amargura, yo voy a cambiar todo eso y voy a quitarte ese manto de, de luto de tristeza Y te voy a poner un manto de alegría dice el Señor porque voy a restaurar todo Amén otra cosa que dice allí también, dice que comeremos hasta saciarnos y estaremos satisfechos. En otras palabras, no nomás vamos a estar, no, pues quede a gusto, no, vas a quedar satisfecho. ¿Cuántos han ido a un restaurante y que comen y que dicen, mmm, amén, que quedas, mmm, ni postre quieres ya porque quedaste satisfecho, no nomás saciado, satisfecho, amén, quedaste donde dicen mmm, y si agarras postre, pides un postre con cuatro cucharas o cinco cucharas o seis cucharas para comer entre todos. ¿Por qué? Porque estás tan satisfecho que dices, no, ya no quiero nada. ¿Amén? Eso es lo que está diciendo aquí la palabra de Dios. ¿Amén? Saciados y satisfechos. Otra cosa que dice ahí mismo en esos versículos, dice, y con todo esto, alabaremos el nombre de Jehová de nuestro Dios. ¿Sabes por qué vamos a alabar el nombre de Jehová nuestro Dios? ¿Sabes por qué? Por todo esto que ya está haciendo. Todo lo que dicen los versículos anteriores, eso nos va a causar que alabemos el nombre de Jehová, nuestro Dios. ¿Sabes por qué? La otra cosa que dice ahí uh, es porque Él ha hecho maravillas con nosotros. Otras las maravillas que Dios va a estar haciendo con nosotros nos va a causar que alabemos su nombre. ¿Amén? Y esas mismas maravillas van a dejarle saber a la gente que dicen, van a decir, los pueblos, ¿dónde está su Dios? Aquí está, mira. Las maravillas van a hacer a la gente mirar de que, hey, su Dios está con ellos. ¿Amén? Como dice la palabra de Dios en el libro de santos, dice cuando el Señor hiciera volver de la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando estamos en cautiverio ni siquiera tenemos la, la habilidad de soñar. Dice mi boca llenará de risa y mis labios de alabanza, entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Así lo dice, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, con estos tú, exactamente, este yo, mira, me restituyó todo Dios, todo me lo restituyó. A ver, yo no sé para ti pero esto a mí me emocionó Estaba bien emocionado hace rato Bueno desde ayer cuando estaba trabajando en esto ¿Por qué? Porque aunque Estaba, me miran que ando ahí medio uh, Caminando así de, de Como dice en la canción pasito Tumpun o pum, pum algo así Pero, que, pero sabes qué, eso no me paró para trabajar En la labor de Dios Y estas son buenas noticias Son buenas noticias A ver Y la otra cosa que dice Y nunca más seremos avergonzados nunca más cuántos dicen amén eso es algo bueno amén nunca nos vamos a avergonzar la gente al contrario en lugar que digan dónde está su Dios van a decir yo quiero a tu Dios eso es algo diferente cuántos dicen amén dónde está su Dios yo quiero el Dios que tú sirves por qué porque yo veo tu vida veo tu familia veo tu matrimonio veo tus hijos veo tu iglesia veo tu ministerio veo tus finanzas veo tus negocios veo todo lo que tienes dónde está tu Dios Amén y lo último que dice ahí conoceremos que Jehová es Dios y no hay otro como él Amén esto es lo que es algo bien poderoso yo no sé tú pero escucha la voluntad de Dios para nuestras vidas es que no nos falte nada ¿Escuchaste eso? la voluntad de Dios para nuestras vidas es que no nos falte nada Amén por eso dice la palabra de Dios ahí en tus notas en, Ef en Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas para hacer qué para hacer que todas las que escucha lo que dice aquí mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos En otras palabras tú pides ciertas cosas nomás por a lo que entiendes o lo que puedes pedir Pero Dios hace mucho más de lo que tú pides porque Él es poderoso Tú no lo entiendes pero dice, Señor yo nomás te pedí esto y me diste todo esto Porque si ese es nuestro Dios es un Dios poderoso Amén. dice según el poder que actúa en nosotros escucha Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos cuando todo parece que está perdido Dios restaura abundantemente y sobrenaturalmente Así como lo hizo con Abraham, así como lo hizo con Job, así como lo hizo con el hijo pródigo y con la viuda de Zarepa ¿Cuántos se acuerdan de esas historias? Así lo hace Dios Adán perdió todo pero Jesús vino y recuperó todo lo que se, le había, lo que se había perdido Amén. Él fíjate pero Jesucristo Él ayunó 40 días y 40 noches antes de, pensar, de empezar su ministerio y empezar a recuperar todo Amén y así como nuestra vida antes estábamos perdidos y Él vino y nos encontró Antes estábamos ciegos y ahora miramos Fíjate en otras palabras al momento que tú, que tú y yo nos entregamos a Cristo Fíjate nacemos de nuevo y estamos bajo la ley ahora de la resurrección Y somos libres de la ley de la destrucción Amén ¿Por qué? porque cuando estamos bajo la ley de la resurrección Tenemos una protección divina sobre nosotros Amén, ya el diablo, por eso Jesús dice la palabra de Dios en el, en el libro de 1 de Juan 3.8 Dice que Jesús vino a deshacer las obras del diablo Por eso ya no estamos bajo la ley de la destrucción sino de la resurrección Fíjate y en la gran misericordia de Dios Él nos trajo de las tinieblas a la luz Nos trajo de la enfermedad a la sanidad Nos trajo de las ataduras a la libertad Eso es recuperación y eso es restitución ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Amén y escucha la ley de Dios cuando habla de un ladrón Cuando habla de un ladrón es muy clara la Biblia Amén la ley de Dios cuando habla de un ladrón la Biblia es bien clara Y la Biblia dice que Satanás es un ladrón cierto o no Es un ladrón o no lo es amén por lo tanto también la ley le aplica al diablo Y se tiene que someter sí o no y hablando de lo que se te ha robado Lo que se los ha robado escucha cómo dice la palabra de Dios ahí en Éxodos 22 versículo 3 fíjate cómo dice el ladrón hará completa restitución escuchaste escuchaste o no el ladrón hará cuánta restitución completa en otras palabras el diablo tiene que hacer una completa restitución de lo que nos ha robado esa es la ley de dios y él la tiene que obedecer amén ahora fíjate si, si eso se te hace poco amén fíjate lo que dice en el, el próximo versículo éxodo 22 7 dice si el ladrón fuere hallado, hallado pagará el doble amén. si el ladrón fuere hallado pagará el doble, el doble, de dónde lo va a agarrar pues allá que se las figure pero me tiene que regresar el doble de lo que yo tenía ¿cuántos dicen amén? el doble ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen aleluya? Amén, en otras palabras el enemigo no nomás te tiene que pagar lo que te ha robado Amén, porque de acuerdo a la ley, la ley también le aplica al diablo Y es que fíjate una total res recuperación, restitución es que recuperemos todo lo que se nos ha robado y más ¿Se acuerdan de esa historia de la mujer que, que fue con el rey y que les dijo el rey Denle todo lo de estos años y lo que la tierra Debió haber producido De siete años Amén En otras palabras le dieron todo Y aún el fruto que ella nos sembró Esa es restitución Esa es recuperación Amén y por eso eso es lo que está diciéndonos aquí el Señor sea si el enemigo te ha robado aún del gozo que te ha robado Que has andado medio márgaro muchas veces todos los días que no has andado bien Que has andado medio que no te sientes a gusto que has andado que no te calienta ni el sol a 120 grados Que hasta lo frío le soplas amén todo eso el Señor nos lo va a recuperar Y él va a hacer que el diablo nos recupere nos dé todo para atrás Amén, cuántas veces has estado en la noche que ni siquiera puedes dormir Que se, uh, se hace noche y quieres que amanezca Amanece y quiere que se haga noche, ¿por qué? Porque ya no hayas la puerta pero el Señor te dice te va a recuperar todo No te preocupes, no te preocupes I'll handle it, I'll handle it, ¿cuántos dicen amén? Amén, aleluya, son buenas noticias, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bueno, bueno ok, te voy a dar este punto es poquito diferente Vas a decir, pastor esas no son buenas noticias, si sí son <risa> Pero voy a cerrar con otro punto que son buenas noticias Amén, ok Número dos, tenemos que Ayunar para ser libres del espíritu De incredulidad ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque muchos han parado de creer Incredulidad, unbelief Amén Muchos han parado de creer Sí o no se te nota. Cierto, sí es cierto. Por eso en Mateo 17, 21, hay en tus notas, dice, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Aquí Jesús estaba hablando, aparte del problema que estaba tenían este muchacho, un muchacho que estaba allí, que estaba endemoniado, estaba hablando de la, del el, el género, la generación de incredulidad, porque la gente no creía y de ese género dice este género de incredulidad para que para que puedas creer y orar y ayunar amén porque los discípulos le dijeron a Jesús por qué nosotros no podemos echar fuera a este demonio de este muchacho y Jesús les dijo por vuestra poca fe en otras palabras porque no creen amén en otras palabras tienes problemas de creer ayuna sencillo está bien fácil lo más que difícil amén ¿Cuántos dicen amén? Escúchame, te voy a decir esto Porque tú bien puedes decir veinte mil veces que eres sano Que eres rico, que eres bendecido Mis hijos son siervos de Cristo, sí, pero andan en la calle ¿Cómo son siervos de Cristo? Puedes declararlo Pero si andan en la calle no son siervos de Cristo ¿Amén? ¿Puedo, tú puedes declarar que todo lo puedes en Cristo que te fortalece Entonces, ¿por qué no has podido arreglar tus problemas que tienes? Declaraciones sin creer no te sirven de nada ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no? Puedes declarar por las llagas de Jesús Soy curado, entonces ¿por qué no paras de tomar medicina? ¿Amén? Pero si no crees lo que estás diciendo No te sirve de nada Estas palabras, declaraciones sin creer No te van a ayudar Por eso en Salmo 116 Versículo 10 en tus notas dice Creí, por tanto hablé En otras palabras tienes que creer primero Antes de hablar no es al revés, no tienes que hablar y luego después creer. Si pasa algo, creo. No, tienes que creer primero para poder hablar. Se trata de hablar, no solo, fíjate, no, no, no se trata nomás de hablar, sino de creer primero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué, ¿Por qué crees que los hijos de Israel no pudieron entrar a la tierra prometida? Amén. La primera generación que salió de los hijos de Israel, porque no creyeron, por incrédulos. Por eso no entraron, pero te lo voy a comprobar, ahí están la, la, sus notas, fíjate. Hebreos 3, 17 al 19 dice... Y con quienes estuvo él disgustado 40 años. Imagínate Dios enojado contigo 40 años. ¿Te imaginas? Amén. No es mi gusto, es mi disgusto, es. Amén. Dice: No fue con los que pecaron. ¿Con quiénes? Cuyos cuerpos cayeron al desierto. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa, a causa de incredulidad. En otras palabras, si no crees ni, no, ni el cielo vas a entrar. Amén. Lee Números 14, apúntale y leer Números 14. De eso está hablando ahí, de esto de, de eso mismo, de eso. En, números, en la Biblia, en el libro de Números, capítulo 14, léelo. Ahí vas a mirar. Por eso es bien importante que tú entiendas que Dios sí se interesa en que tú seas bendecido. Dios se interesa que tú seas sanado, por eso Jesucristo lleva en su cuerpo nuestras enfermedades y dolencias. Él se interesa que tú tengas todo y que no te falte nada. Dios se interesa que tu matrimonio esté unido, que tengas abundancia de todas las cosas, que tu familia esté unida, que tus hijos sean libres de, de rebeldía. Dios quiere restituirte pero si tú no le crees a Él no vas a poder disfrutar todo lo que Dios tiene para ti. Amén, por eso debes de seguir creyendo junto con nosotros por este poderoso avivamiento y no parar de creer Amén, muchos van. ¿sabías que muchos se van a perder al avivamiento porque ya no creen? Amén, no vas a oír, y hubiera creído, les hubiera hecho caso Tenían razón, yo pensé que no era cierto Amén, muchos oran pero no creen lo que están orando ya ¿Por qué? Por la incredulidad y tú te puedes perder esto y, a, y por ser incrédulo hasta Dios se puede enojar contigo Escucha, la incredulidad para lo milagroso de Dios Amén, ahí en Mateo 13, 58 en tus notas dice No hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos Fíjate en esto, bien importante, ahí en Nazaret, jue, aquí está hablando de Nazaret Fíjate, ellos se perdieron de una grande bendición nomás por no creer en el instrumento ¿Cuántos dicen amén? Ah, es otra vez el pastor eh, es la pastora es eh, Renato amén ella no recibe la palabra Ya no reciben, es que nada yo no quería que predicara ella yo no quería que predicara él pues, entonces quién amén por eso la pregunta es la pregunta para ti en este día es esto qué te pasó que paraste de creer what happened to you amén qué te pasó por eso dice la Biblia, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete, recuerda, ponte a pensar qué te pasó, qué fue lo que pasó, qué fue las cosas que pasaron que ya no puedes, que ya no crees, que ya la palabra se predica y no permitas que entre a tu corazón, qué fue las cosas que... Tú, tú dijiste, es que este me hizo daño, es que este, no confío en este, es que no confío en aquel, este que ese, ese me hizo mala cara, y estás edificando, no confío en la gente, estás edificando muros alrededor que ya tú mismo lo que tú edificaste estás en una prisión, estás encerrado en todas tus protecciones que ya ni siquiera Dios puede entrar y penetrar tu palabra, penetrar la palabra en ti. ¿Amén? Por eso tienes que ponerte a pensar, hey, pues si tanto que se me predica, tanto que se me habla, ¿por qué es que no la puedo poner por obra? Amén. Una mujer que se llama Catherine Kuhlman dijo una vez Cuando la gente vaya al cielo Se van a dar cuenta de todo lo que se perdieron Cuando estaban en la tierra Nomás por no creerle a Dios Así y, No sabía que esto estaba disponible para mí Te lo dijimos, pero no creíste La pregunta es Siempre les digo esto ¿Qué te cuesta creerle a Dios? Por eso Jesús dijo al que cree Se lo saben pero no creen. ¿Sí o no? No dice al incrédulo. ¿Cuántos dicen amén? Eso quiere decir que al que no cree nada le es posible. Y muchas veces parece que nosotros, parece, escucha, como si nosotros tuviéramos un Dios que es mentiroso y que no va a hacer lo que él dijo que iba a hacer. Amén. Por eso la Biblia es muy clara cuando dice, cuando dice sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Amén, Él prometió que su palabra no iba a regresar vacía Y que Él iba a apresurar la palabra para el que le cree Para ponerla por obra Él nos prometió un avivamiento, Él nos prometió un derramamiento De ese Espíritu Santo y de su gloria Amén, así como miramos en el día de hoy Pero una magnitud mucho más grande Amén, y Él lo va a cumplir porque Él lo dijo Amén Anoche tuve un sueño Que estaba, estamos la pastora y yo con los uh, los pastores de allá de Pensacola, donde fue el avivamiento en el 95, y salimos de el santuario, un santuario grandísimo, y salimos aún como a un, como a, a otro, como un pasillo, una antesala que estaba ahí, grandísima también, y había mucha gente que ya estaban afuera del servicio, y me acuerdo que ellos salimos con estos dos pastores, y un pastor, de, uno de ellos se llama Steve Hill, y este, yo estaba así, y él estaba parado enfrente de mí así, y este, a, um, y estábamos platicando ahí y luego me volteó y me dijo, ¿y cómo está el ministerio? Yo le dije, bien, le dijo cuéntame, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado? Y ya pues le empecé a decir de las iglesias de Tijuana, de México, Guadalajara, de Ecuador, de Argentina, todas las que tenemos y cuando le dije Argentina, dijo ¡y Argentina! Dijo, I love Argentina, porque él fue parte de un avivamiento en Argentina. Y, este, y cuando le dije así, dijo, ah, ¿sabes qué? Y se metió una mano, su, sacó su cartera y sacó 40 dólares y me dijo, tengo que darte esto. Y al momento que yo agarré los 40 dólares, tenía la mano así estirada, yo caí, agarré los 40 dólares y caí así con el cuello aquí, en su brazo. Y en ese momento me cayó el derramamiento del Espíritu Santo a mí. En ese momento me cayó, sentí la gloria de Dios que tenía unos, nunca me había visto llorar como estaba llorando ahí. Y ese llanto, ese clamor, no era un llanto de dolor, era un, Llanto por la presencia que había caído sobre mí y ese llanto se convirtió en risa, se convirtió en alegría, se convirtió en gozo, se convirtió uh, uh, en, en, una, en una alegría que mm, según yo soy alegre pero esa alegría no la puedo ni explicar porque eso es, eso es algo real, es algo del Espíritu Santo. Amén y esa, ese mismo, eso es lo que Dios como digamos ahora que estamos aquí por eso tienes que aprovechar Cuando está la presencia de Dios y la gloria de Dios aquí en el altar debes de aprovechar Y venirte y si te tienes que tirar de panza tírate ¿Por qué? porque si tenemos queremos guardar nuestro cool, Amén se nos va a perder lo que Dios quiere hacer Amén. Yo me acuerdo que estaba ahí y, y, y una de las palabras que él me dijo Me dijo, me dijo Dios te llamó a pastorear y me dijo y Dios te va a dar muchas más iglesias Me dijo mantente en eso que estás haciendo y no te desvíen de la derecha ni la izquierda me Dijo mantente en eso porque ahí vas a continuar y Dios te va a dar muchas más iglesias Amén El otro pastor ya cuando, ya, cuando de repente ya no vimos a, a la pastora del otro pastor y ya los encontramos así, ya los miramos de lejos y él estaba enseñando a ella, diga, y le estaba diciendo, mira, tienes que hacerla de esta manera, tienes que hacerla aquí, tienes que hacerla allá. Y estamos hablando de personas que son los generales en el Evangelio. También unas personas que, eh, que ya, ya tuvieron un avivamiento, fueron parte de un avivamiento y son personas que ya Dios usó en una manera sobrenatural. Y estaba diciendo, hazle aquí de esta manera, hazle acá, mira, y estaban orando por una señora que estaba mal y así pum, fue restaurada de todo a todo. Amen. y ese derramamiento es lo que Dios quiere darnos a nosotros Amén. y por eso hablando de esto de la, de la fe, de que tienes que creer es muy fácil, muchas la mayoría de las veces es muy fácil creer para alguien más, pero cuando se trata de ti es difícil creer el Señor me dijo porque yo me levanté a las 4.17 eran cuando abrí los ojos y a las 4.18 me levanté el Señor me puso Lucas 4, 17 y 18, eran las 4, 17 y 18 cambió. Y me fui y dice la, ahí donde dice la palabra, el Espíritu de Dios está sobre mí porque me ha ungido Jehová. amén Y ahí estaba Señor, dame ese, ese derramamiento fresco Señor, ese nuevo derramamiento. Y muchas de las veces porque ya tantas cosas que has pasado tal vez ya no crees y ya no, ya no puedes recibir. Es muy fácil decirle a una persona, hablando del creer, es muy fácil decirle a una persona que tiene que perdonar hasta que te toca a ti perdonar. ¿Amén? Tienes que perdonar. ¿Por qué? Porque te va a afectar tu relación con Dios. ¿Amén? Porque si no, si no perdonas, se te va a olvidar lo que Dios perdonó por ti, la deuda que Dios pagó por ti. Tienes que perdonar. Dios te perdonó más a ti. Tienes que perdonar. ¿Amén? Pero cuando te toca a ti, te justificas. ¿Por qué no perdonas? ¿Cierto o no es cierto? Amén. No es que usted no sabe lo que me hicieron. No, no importa lo que te hayan hecho. Tiene que perdonar y se acabó. Si vienes conmigo, yo a mí me haces ahorita algo y yo en dos minutos te perdono y se acabó y no me vuelvo a acordar de eso. No tengo tiempo a andar pensando en ti. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Tengo muchas cosas que hacer para andar pensando en ti. Pienso en ti cuando estoy orando por ti, pero es otra cosa. Amén, ¿cierto no? Amén. Es muy fácil decir a una persona que, que eh, no te sanas porque no tienes fe, pero cuando tú estás enfermo, ¿por qué tampoco te sanas? ¿Por qué estás ahí tomando medicina y medicina y medicina y la fe dónde está? Cuando tuvimos el accidente, Renato y yo, que veníamos de allá de Tijuana, de acuerdo cuando llegamos al siguiente servicio que llegamos aquí, una persona vino, me dijo, vino y me dijo, no tiene nada, no tiene nada, así, pues como a usted no le dolía. Amén, a mí sí, como usted no se pegó en la cadera, como no se pegó en la cabeza, no se pegó en la espalda, no le dolía, pero a mí sí. Amén, es bien fácil. Cuando no te duele nada, es bien fácil decir, no tiene, no, ya, ya, ya lo sé, ya está sano, ya está sano. Ay, sí, pues me duele, ¿cómo que voy a estar sano? ¿A poco no es cierto? Somos buenos para curar a la gente. Amén, somos buenos para curar a la gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero cuando tú estás malo, ¿por qué no te curas? ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? ¿No? Porque no creen. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Es muy fácil decirle a la gente, tiene que tener paciencia, pero cuando le toca esperar, ¿por qué se enoja? Amén. Tienes que esperar en Dios y cuando a usted le toca esperar, ¿por qué no se enoja? Amén. Eso ahí sí, ahí sí te puedo decir que yo fallo. En serio. Que cuando me vayan a esperar o, que, o que, tengo que, que voy a llegar tarde, si sí, ahí sí fallo. Por eso no les digo tengan paciencia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es muy importante que entiendas que Dios sí se interesa en que te alegres en Él. Como nos dice la escritura, él sí se interesa en mandarte la lluvia, la temprana y la tardía, Él sí se interesa en restaurar todo lo que has perdido, Él sí se interesa que estés saciado y no nomás saciado sino satisfecho, Pero también se interesa en que le creas para que esto pase, ¿cuántos dicen amén? Él dijo, fíjate, él dijo han entrado, escúchame, Él dijo esto, han entrado a un tiempo de restitución, Dios me dijo en este día, dile a mi pueblo, dale buenas noticias, dile a, Dile eso a mis hijos que han entrado a un tiempo de restitución, y el que crea va a ser, todo le va a ser restituido, al que crea todo le va a ser restituido, ¿cuántos dicen amén? Por eso hermano, por eso el Señor es tan bueno que dice, ay mis hijos cómo han batallado, ya les va a dar un, un, un break, Qué bueno Señor, qué bueno por ese break, ¿cuántos dicen amén? Yo necesito un big break, amén, por eso estamos haciendo lo que dijo el profeta Joel aquí, tocando la trompeta de emergencia porque es tiempo que nos paremos y le digamos a la carne, Amén, que nos demanda todos los días la comida, el café, las borregas, eh, los tacos, los burritos, las cosas dulces, las sodas Que nos demanda tantas cosas todos los días en cuando te levantas, luego, luego ¿qué piensas? El café ¿Sí o no? ¿Ya lo hizo? ya Mi hijo, ¿ya hiciste el café? ¿Ah? Y le haces así, ¿no huele a nada ahora? ¿Que no ibas a ayunar? Sí, pero no café Amén ¿Cuántos dicen amén? Amén, tenemos que decirle a la carne ya estuvo ¿Sí o no? ¿Qué café ni que nada? ¿Qué sodas ni que nada? ¿Qué pan dulce ni que nada? ¿Qué novela ni que nada? ¿Qué computadora ni que nada? ¿Qué Facebook ni que nada? Amén, es más importante la salvación de tus hijos que una taza de café es más importante la, la restauración de tu matrimonio Que una novela, que el Facebook Es más importante la sanidad Amén De que estar metido una hora perdiendo el tiempo en el Facebook Amén Es más importante que la familia se entregue a Cristo Y que sea libre del alcohol, de las drogas, de la brujería De los chismes y de todo De lo que están atados y que no pueden ser libres Eso es más importante que te abstengas de eso Y que te pongas a ayunar Amén ¿Sabes por qué muchos no ayunan? Porque dicen, es que me da hambre, pastor. Pues claro. ¿Sabes por qué te da hambre? Porque la carne manda. La Biblia dice, su vientre es su Dios. Nadie dijo amén. Amén. Aleluya. ¿Cuántos se animan a ayunar mañana? No, no, mañana no, pastor, ¿qué tal el viernes? No más déjenme, me tomo una malteada en la mañana y como a mediodía y ayudamos el resto del día. Hasta la intercesión. <risa> o sea, tres, cuatro horas nomás. Amén. ¿No es que me empieza a doler la cabeza. Es que empiezo a mirar estrellitas, o sea, se me mueven las cosas, pues claro. Ya es tiempo que le creamos a Dios a su palabra, hermanos, y que nos pongamos a actuar en lo que dice que hagamos. Ya es tiempo de que actuemos más de lo que hablamos. ¿Cuántos dicen, amén. ¿De qué nos sirve decir que somos cristianos si no le creemos a Dios? ¿Sabes qué, qué es eso? Cuando una persona dice que es cristiana y no le cree a Dios, ¿sabes qué es eso? Es un insulto para Dios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es un insulto? Porque estamos viviendo como si no, un Dios, no tenemos un Dios que verdaderamente todo lo puede. amén ¿Cómo es que los que no tienen a Cristo viven mejor que nosotros? Eso no puede ser. Dígale que está a su lado. No, hombre. ¿Amén? Nosotros somos los que tenemos que ser bendecidos, más que vencedores, no más que derrotados. Y cuando llegan a la iglesia parece que dicen, ¿Viste? ¿estarás salvo o no estarás salvo? ¿Conocerá a Dios o no conocerá a Dios? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿A poco no es cierto? Se levantan en la mañana y nomás se miran al espejo. Y... Amén. Y ya voltean con el esposo. Les... <risas> voy a ir a caminar, amén, amén, ¿a poco no es cierto?, voy a trabajar extra ahora, tengo un trabajo extra, ¿Amen? no me esperes voy a llegar tarde, ¿Amen? ¿cuántos dicen amén?, Dios dijo que tú prestarás y no pedirás prestado, amén. Dios dijo que nosotros vamos a dar, no vamos a pedir, Dios dijo que seremos cabeza y no cola, que seremos los primeros y no los últimos, ¿cuántos dicen amén? Eso es lo que Dios dice y parece que es todo lo contrario, ¿por qué? Por la incredulidad. Tenemos que ser sinceros como el papá del muchacho que estaba endemoniado y decirle a Dios, Señor sí creo pero ayúdame en mi incredulidad, sí creo Señor, sí creo cuando miro a otro hermano bendecido pero no creo para mí. La incredulidad es un pecado, es como si tú le estás diciendo a Dios, sí, pero no te creo. Voy a cerrar con esto, número tres, buenas noticias, qué buenas noticias, no se apuren. Amén. Número tres, si Dios lo hizo antes, Él lo hará otra vez. Si Dios lo hizo antes, Él lo hará otra vez. ¿Cuántos dicen amén? Fíjate en esta escritura que vamos a leer aquí. Yo le voy a poner el nombre de la iglesia porque voy a jugar por todos, pero tú pon tu nombre ahí donde dice tierra, ¿ok? Iglesia por el Evangelio, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Amén, ponga su nombre ahí, amén, Dígalo en voz alta, a la cuenta de tres, ¿ok? Pero sea como que digan, diga, Miguel. A la cuenta de tres va a decir su nombre así con autoridad. Ok, una, dos, tres. No temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Escuchaste es otra vez: una, dos, tres. No temas alégrate y gozate, porque Jehová hará grandes cosas, escucha esas grandes cosas de las que habla aquí la Biblia, es lo que estamos esperando con ansias, con expectativa, con mucha anticipación, esto es el avivamiento, el derramamiento de la gloria de Dios y de su Espíritu Santo hermano, porque más adelante en ese mismo capítulo en el versículo 28, dice la palabra de Dios, dice que en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne, y los jóvenes, los adultos, los ancianos verán visiones, soñarán sueños y van a profetizar, Amén, por eso nos dice iglesia, no temas, alégrate y gózate porque Jehová hará grandes cosas. Amén. ¿Lo crees o no lo crees? Pues gócese por el amor de Dios, entonces diga como que sí lo cree. Amén. Pues es un... Amén. Sí lo creo. ¿Lo crees? Sí. ¿Lo creo o no lo crees? Sí, por todo. ¿Seguro? Sí. Una sonrisa, no pues, eso no es creer, no temas porque Jehová grande, grandes, hará grandes cosas, amén. Dios dice de ti que eres bendecido y altamente favorecido por Dios, y tal vez tú digas pastor, gloria a Dios, pero yo no miro las bendiciones y el favor de Dios, pero acuérdate que Dios es principio y es fin. Amén. Y aunque tú no lo miras, Él sabe, Dios sabe lo que viene a tu vida, sabe las bendiciones que están a punto de llegarte. Por eso tiene, por eso Él te dice que eres bendes, bendito de Jehová y que Él hará grandes cosas. Fíjate cómo dice en Jeremías 31, versículo 3 y 4, dice, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongaré mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada. ¿Cuántos dicen, amén? Aún te edificaré y serás edificada. Amén. Esas son buenas noticias. Dios no está hablando algo, algo bien. ¿Sí o no? Dios te ama, te ama mucho, mucho más de lo que tú te imaginas. Por eso el amor de Dios es un amor eterno para ti, que quiere decir que nunca se va a acabar su amor por ti. Escucha, ¿sabes qué quiere decir esto? Que no importa lo que hagas, Dios no puede dejar de amarte. ¿Sabes por qué no? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Dios es amor. Dios es amor. Amén. Y si Dios no te ama, quiere decir que se está negando lo que es Él. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Amén o no? Dice ahí en segunda de crónicas Capítulo 7 Versículo 14 al 16 Dice si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraren y buscaren mi rostro Y se convirtieren de sus malos caminos Y yo le agregué y ayunaren Entonces oiré desde los cielos Perdonaré sus pecados y sanaré su tierra Es sencillo eso, sí o no Es fácil pero difícil ¿Sí? Pero fíjate cómo dice el versículo 15 y 16, ahora estarán, ¿cuándo? ¿Cuándo? Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. ¿Sí o no? ¿Amén o no amén? Fíjate, versículo 16, porque ahora, ¿cuándo? ¿Cuándo? He elegido y santificado esta casa. Escúchame, mírame acá, esta casa y esta casa, esta casa esta casa y tu casa, amén, porque ahora he elegido y santificado esta casa, escucha lo que dice aquí, la poderosa promesa, para que esté en ella mi nombre para siempre, ¿para cuándo? para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre, ¿cuántos dicen amén a eso? amén, en Jeremías 29, 29.11 la palabra de Dios dice, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, es una afirmación, Amén, yo te estoy afirmando, te estoy declarando y te estoy diciendo que lo que yo digo, eso es lo que va a ser. Tengo planes para ti. Tengo planes para ti. Amén, yo sé lo que tengo planeado para ti. Dios está afirmándote planes de bienestar y no de calamidad a fin de darles un futuro y una esperanza. Amén, y ya sabemos que lo que Dios planea, Dios siempre planea cosas, cosas grandes. Dios no planea nada chico. Amén, algunos los hizo chicos, pero no quiere decir que Dios planee algo chico. ¿Cuántos dicen amén? <risa> amén. Así es que Dios planea cosas grandes todo el tiempo. ¿Sí o no? Fíjate, bien importante. Por eso debes de alegrarte y gozarte porque Jehová hará grandes cosas. Amén. Y eso son parte de nuestros beneficios cuando ayunamos. Por eso nos conviene ayunar. Nos conviene ayunar. ¿Cuántos dicen amén? Nos conviene ayunar. ¿Sí o no? ¿Nos conviene o no nos conviene? Ahora la pregunta es, ¿cuántos quieren ayunar? ¿Cuántos quieren ayunar? Ok, la pregunta para ti ahorita es, ¿quién quiere ayunar mañana? Estoy, como, dijo, como, dice, como dice, como dice, la Biblia dice, dice la Biblia, ahí en lo que leímos de Joel, dice, proclamar asamblea y, y convocar asamblea y proclamar ayuno. ¿Amén? Por mucho tiempo hemos sido este a. Hemos sido, por mucho tiempo hemos sido, parece que, que nos dicen, nos han dicho, ¿dónde está vuestro Dios? Pero ya lo leímos, del versículo 23 al 27, todas las 10 cosas que están ahí en esos versículos. Mi pueblo nunca más será avergonzado. Amén. Y por eso nos conviene ayunar. Y ahorita estoy proclamando una asamblea, convocando una asamblea y, y ya, ¿cómo se dice?, proclamando ayuno. Para que por lo menos como iglesia lo hagamos una vez por semana. Como iglesia, mínimo una vez por semana. ¿Amén? Cada quien ya después si quieres ayunar otro día, hazlo. Pero un ayuno, te, sí si te va a dar hambre, claro que te va a dar hambre. Pero es un sacrificio. Pero los resultados son muy, mucho mejores. Vale la pena ayunar. Vale la pena. Por eso hoy día te estoy... Estoy proclamando este ayuno y convocándote para que juntos ayunemos. Y que lo hagamos mañana. ¿Quién, dice, ¿Quién dijo yo? Levante la mano. Quiero verlos. Al que quiera, al que quiera. Si no, si tú no quieres y dices, es que para mí es muy pesado, pues los demás ayunamos por ti. Tampoco te vamos a condenar. ¿Te acuerdas que los el ejército de David llegaron hasta cierto punto? Y Dijeron, estos hasta aquí nos ayudaron pero aquí los que siguen de aquí vamos a ir hasta allá y vamos a ir y vamos a conquistar y vamos que el Señor va con nosotros y cuando regresaron con el botín unos que no tenían buen corazón pues nosotros ayudamos a ellos ni que, ni siquiera ayunó, ¿por qué les vamos a dar? ¿por qué? porque Dios es bueno y todos vamos a ser bendecidos pero eso no quiere decir que si que, ah, bueno pues que ayunen no hay que ayunen ellos no hay, vamos, los que puedan vamos a ayunar mañana vamos a ayunar mañana, a ver levántele mal que si sí va a ayunar a ver levántale, levántale, levántela levántele, <ríe> levántela. uno, dos, tres, tú no ah, bueno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez once, doce, trece, catorce usted levantó la mano Mike, sí verdad, quince y yo dieciséis, bueno, usted la levantó bueno dieciséis, fíjate 16 ayunando en un mismo espíritu mañana a la hora de tu lonche, ¿qué vas a comer? Oración y Biblia. Ese va a ser tu lonche. ¿Amén? Ese va a ser nuestro lonche mañana. Vamos a comer palabra. El pan de vida. ¿Amén? Nos vamos a saciar. ¿Amén? Seis de la mañana a 6 de la tarde. Pero levántese antes de las seis, obvio. ¿Amén? Así se puede. Sí se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hasta que se te pide que ayunes. <risa> Amén. Póngase de pie, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. De Dios Padre, en este momento te damos la gloria y la honra, te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias te damos porque estás aquí. Gracias por tu visitación de tu gloria que nos diste, Señor, en este día. Gracias por tu presencia por tu poder sobrenatural señor y te bendecimos en este día y te glorificamos señor en este momento todos juntos señor los que vamos a ayunar ofrecemos este ayuno desde ahorita en este momento que hemos convocado asamblea y hemos proclamado ayuno señor y en el nombre de jesús señor porque tú nos has prometido que nunca más seremos avergonzados señor y sabemos que tú señor nos vas a vamos a quedar satisfechos y saciados y sabemos que tú señor Vas a respondernos Señor Y tal vez algunos no puedan ayunar Pero nosotros ayunamos por ellos Señor Y yo sé que tú también los vas a bendecir a ellos Señor Y en el nombre de Cristo Jesús Te damos a ti la gloria y te damos la honra En el nombre de Cristo Jesús Señor Te exaltamos tu nombre y te bendecimos en este día Cubra tu pueblo Señor Y te pido que des fortaleza Nos des fortaleza a todos los que vamos a ayunar mañana En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Y todo el pueblo de Dios dice 1, 2, 3 1, 2, 3 Cristo, aleluya, gloria a ah, Dios, se me había olvidado la ofrenda, gloria a Dios, amén, bueno, están listos para bendecir a Dios, están listos para bendecir a Dios, amén, gloria a Dios, Dele a Cristo, bendiga al Señor, dígale Señor voy a bendecirte porque hoy día nos diste un regalo con tu gloria, porque nos visitaste en el día de hoy, porque estás con nosotros y porque siempre has sido bueno, en el nombre de Jesús, Padre bendigo estos diezmos estas ofrendas estas promesas en nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice, pueden pasar las canastas hermano Mike